0: Coucou, bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on papote animation, films et séries. Je suis Antoine et avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui, il y a Sarah.
1: Bonsoir. Léna. Salut. Alex. Salut. Et c'est tout. Oh ouais. Mais on <rire> elle elle est tous là. ensemble. Elle oui, est là en vrai. Oui.
0: Elle est là en, en réel. <rire> euh, c'est le mois du... En présentiel, pour le, <rire> pour le mois du documentaire, on a choisi un film qui est Valse avec Bachir, qui est sorti en 2008 d'Harry Folman. Et pour avoir un petit aperçu, on va se passer la bande-annonce.
2: Et toi, t'as jamais de flashback du Liban Non, non, pas vraiment. Tu me reconnais, là Tu te souviens de moi, à cette époque Non. La seule solution, c'est de vérifier ce qui s'est
1: vraiment passé et quel était ton rôle dans tout ça
2: Ça te semble pas dangereux que je puisse découvrir des choses sur moi qu'il vaut mieux pas que je sache. Soudain, la guerre m'est revenue en mémoire.
0: Peut-être pour commencer, Alex, est-ce que tu peux nous parler du réalisateur
2: euh, le réalisateur, euh, c'est Harry Follman, c'est un réalisateur israélien et il a réalisé deux longs métrages d'animation. Il en sort un cette année, je crois, en décembre. Donc, euh, il a sorti Vals avec Bachir en 2008 et le Congrès, qui est mi-live-action, mi-animation, en 2013. Euh, il est, par ailleurs, scénariste sur beaucoup de, de, de séries et, notamment... « En thérapie », qui en ce moment est super populaire. Qui est ah, une, mais oui, oui, une, Donc, il est scénariste sur « En thérapie okay. ». Je savais pas. Et euh, voilà, donc, euh, c'est sur Arte, je crois, ouais. euh, ah, euh, ouais. que ça passe. Et c'est vachement, euh, vachement euh, dans le vent. Mmh.
1: Bah ouais, c'est prenant. Pense, bien, hein. ouais. Tout le monde aime bien. Très bien.
0: Bah, Léna, peut-être, tu peux nous résumer l'histoire
1: Allez, c'est parti pour un petit résumé. <rire> alors euh...
0: Facile à résumer. Hein. Ouais, alors, le <rire> film, c'est une
1: semi-biographie. Enfin, c'est un documentaire, mais semi-biographique, on va dire. C'est euh, du coup le réalisateur Harry Follman qui va être réveillé en fait dans la nuit par un de ses amis qui va lui confier ses cauchemars où il se fait euh, courser par euh, 26 chiens toutes les nuits. C'est un cauchemar récurrent et en fait ce cauchemar va réveiller chez, euh, chez Harry Follman euh, ses propres souvenirs, enfin plutôt une, une image d'illusion de lui à 19 ans durant la, la guerre euh, au Liban dans les années 80-82 et en fait euh, son, tout le film ça va être euh, la recherche de sa mémoire donc sa mémoire individuelle mais par le biais de la mémoire collective en allant euh, interviewer euh, ses euh, compagnons militaires de l'époque entre guillemets parce qu'ils ne sont pas tous les temps... d'armes voilà ses frères d'armes qui ne sont pas forcément avec lui pour reconstruire euh son souvenir, savoir s'il si, si a vraiment... Euh, est-ce qu'il était vraiment là Et est-ce que l'image qu'il a, est-ce qu'elle est réelle ou pas Et ça va être tout un récit euh, voilà, documentaire sur euh, cette guerre euh, en 1982. Euh, et je pense qu'on fera un petit point euh, histo ah, historique oui. euh, pour, euh, pour la lisibilité de l'histoire.
0: Très bien. Euh, on va pouvoir peut-être passer au scénario et puis expliquer ce petit point historique. Alors, le scénario oui, racontez-nous oui. une histoire. Une histoire vraie. Une histoire d'amour. Harry Folman, on a parlé de lui. On a parlé du scénario du film, mais historiquement, pour expliquer grosso modo aux éditeuristes le, le contexte, pour que ça soit assez simple.
2: Le film se place pendant la guerre au Liban, une guerre qui est une guerre civile euh, entre Libanais, et le Liban c'est un pays qui est multiculturel, ou dans lequel cohabitent donc, des communautés euh, chrétiennes, musulmanes et juives, et notamment Israël euh, mène une action pendant cette guerre, et euh, est envoyé euh, en renfort sur place, et tente d'apaiser le conflit. C'est la paix, la paix en Galilée, c'est ça C'est ça, l'opération paix. paix en Galilée. Le film se place surtout sur euh, la recherche de la mémoire de Harry Follman autour d'un événement très particulier euh, de cette guerre, qui sont les massacres de Sabra et Shatila, qui sont en fait des massacres de civils, de civils palestiniens, mmh. donc dans des camps palestiniens, par euh, des phalangistes chrétiens. Ce qui est expliqué tout au long du film, c'est que. et jusqu'à jusqu'au climax final, c'est quelle est l'implication israélienne dans ces massacres qui concernent finalement des communautés chrétiennes et musulmanes. Et on ne sait pas jusqu'à la fin, on a la réponse normalement dans le film, et notamment du coup sur euh, la place et le rôle qu'a joué le personnage d'Harry Follman, euh, adolescent euh, à ce moment-là. Et donc, du coup, la place de l'armée israélienne, cette nuit-là.
1: Ça reste... Euh... Enfin, on fait un petit point historique parce que le film l'explique, mais en fait, l'explique plutôt sur la fin, puisque le sujet, c'est surtout euh, voilà, le... les traumas de la guerre... Quelle que, qu'en qu soit la guerre, en fait, mmh. finalement. C'est euh... ça, c'est à
2: la fois assez universel, et en même temps, du coup, reporté sur un conflit très particulier mmh. qu'on connaît mal en oui. Occident. exactement. Mmh. Et c'est aussi sur la recherche d'identité du personnage qui a, qui a un trou, et qui donc, du coup, ne, ne sait plus qui il est à un instant T. Et euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant d'aborder, c'est... À la fois une recherche donc, de la mémoire et une recherche d'identité et donc du soi euh, à travers euh, les témoignages des autres et euh, jusqu'à jusqu la fin du documentaire.
0: Est ce qui est d'ailleurs un, un traumatisme qui arrive assez fréquemment euh, dans ce genre de cas, euh, d'oublier vraiment une partie, euh, une partie de sa mémoire. Sinon, pour parler plus du, du film, en tout cas de l'histoire du film, qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être Sarah
3: euh, je trouve qu'on est tout de suite embarqué dans l'histoire, en fait, vu que le film commence avec le rêve, le cauchemar de... de c'est Boaz, ouais, oui, Boaz, le premier ouais. interlocuteur. Ouais. Voilà, qui rêve de, de, des 26 chiens qui lui courent après. Et en, et en fait, ce que je trouve que c'est une bonne introduction, en fait, dans, dans le film parce qu'on est tout de suite euh, plonger en fait euh, dans les récits euh, de guerre parce que tout de suite ils vont commencer à expliquer euh, euh, d'où peut lui venir euh, d'où lui viennent en fait ces cauchemars et euh, ce qui est très intéressant c'est que euh, le héros Harry comme il décide voilà de partir à la recherche on va dire de, 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 de sa mémoire en hein, quelque sorte qu'il va euh, se mettre à interroger du coup euh, ses anciens camarades on a des petites bribes par-ci par-là de l'histoire c'est intéressant parce que du coup on n'a pas en fait c'est un récit qui est assez lourd on n'a pas tout d'un coup en masse qui pourrait complètement euh, nous noyer dans plein d'informations, surtout si on ne connaît pas, et je pense pour la plupart des gens quand même, on ne connaît pas trop les détails tu vois, de, de cette guerre-là. Oui. Euh, J'ai trouvé ça intéressant en fait, qu'ils le fassent sous forme de documentaire, qu'on ait des avis différents, euh, des flashbacks, euh, et, et qu'en fait, c'est ça, on, ça joue sur... Euh... Sur différents points de vue, parce que tous les camarades ne sont pas là, justement, mmh. tout, tout ne se concentre
1: pas Uniquement sur la nuit euh, et non, les points de ouais. vue ça, euh, de la nuit, tous, du massacre. Ils n'ont pas tous vécu la non, même chose. De... Ouais. Ouais. C'est chacun leur souvenir et leur trauma de cette guerre Qu qui ont... va se rassembler pour. Ça arrive crescendo, en fait. C'est ça qui fait. est
3: intéressant aussi. C'est que ça ne démarre pas, comme tu dis, directement avec cette nuit-là. On, on vient au début, euh, en quelques... C'est ça, en fait, on a des espèces de flashbacks, de rêves de Harry Follman
2: et lui va interroger ses camarades et, euh, et qui, eux, ne sont, sont pas là, justement, euh, pendant la, 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 les massacres. Mais qui
3: ont vécu la guerre au Liban et en fait finalement créé en effet un espèce de souvenir collectif et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que parmi ces personnages là on en a un qui sort un peu du lot donc c'est le personnage du psy qui euh, lui va permettre de faire le pont en fait entre toutes ces informations entre le rêve et euh, le, le souvenir et je trouve que c'était aussi hyper intéressant de, de... ah oui les notions psychologiques oui c'est à... ça, ouais, ouais, d'avoir de réelles explications peut-être qu'on va en citer euh, quelques-unes, il y a les
1: pulsions en en fait, tout le long, on voit par exemple que les rêves, il y a une alternance de rêves violents sur la guerre qui sont des hallucinations vraiment et qui sont toujours confrontés souvent à, à une, un rêve un peu érotique comme euh, le souvenir du jeune homme qui du coup se fait enlever par une jeune femme nue pendant que les autres... Et en fait, oui, est... il est sur un bateau ouais. pour partir voilà. à la guerre
3: et une femme sort de l'eau et vient l'entrée. le manse, ouais, et... le prend dans ses bras et, et le sauve. Il hein. le sauve, en quelque sorte, voilà. Voilà, de, de la, la guerre.
1: Et en fait, c'est sur le, le conflit, pulsion de vie, pulsion de mort en psychologie voilà pour un, pour citer qu'un, mais euh... ah, c'est plutôt il... intéressant. Euh...
3: Et puis aussi, il parle du fait euh, qu'on peut aussi avoir euh, des, des souvenirs complètement fabriqués. Oui, Donc ça oui. aussi, c'était très intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui conseille, c'est lui à ce moment-là qu'il lui conseille d'aller voir ses camarades pour essayer d'en trouver un qui pourrait euh, avoir vécu la même scène que lui et euh, pouvoir corroborer... Et faire re euh,
1: remonter euh... les souvenirs. Oui, mais
3: à ce moment-là, il lui dit, euh, bah, pour savoir si c'est un vrai souvenir ou si c'est un rêve, voilà, va parler à tes collègues.
0: Et il leur demande d'ailleurs à tous euh, j'étais avec toi, hein, mmh. ou voilà. Il mmh. y a après... des histoires qui sont assez folles hein, dans ce, dans ce qu'ils racontent et dans, dans ce qu'ils ont vécu. Et euh, c'est assez fou de voir que ouais, la mort est assez aléatoire, en tout cas mmh. dans, à chaque fois dans on... Dans l'histoire, et qu'elle est finalement très banalisée aussi, et c'est terrible à euh, oui, ouais. la
1: banalisation. Mais oui. ce qui est
3: intéressant, c'est que comme c'est raconté de leur point de vue à eux, qui étaient des de jeunes adultes, ils avaient à peine 18-19 ans euh, à ce moment-là, il euh, y a des moments où je trouvais intéressant qui peut paraître choquant aussi mais quand par exemple il euh, y en a un qui raconte un souvenir en lui disant euh, on partait comme si on était en excursion mmh. ouais, et, et qu'en fait on les voit qui, qui chantent qui s'amusent en fait dans leur, ils euh, sont dans leur à leur euh, aussi. Ça. et oui c'est à dire qu'en fait eux-mêmes sont déconnectés de la réalité, de ce qu'ils vont vraiment faire. Ils se ouais. rendent compte que, bam, quand la mort leur tombe dessus. J'ai trouvé
1: une super étude sur Internet, enfin, c'est des dossiers préparés, j'avais déjà vu ça pour, pour oh, euh, ouais, la vie de courgette, qui mmh. sont des dossiers préparatifs pour travailler mmh. le film en cours. Pour le bac aussi ou des choses Ouais, comme ça. voilà, et en fait ils l'abordent, ils commencent l'étude du film en se basant sur les jeux vidéo, en disant quelle est la différence entre ce film et les jeux vidéo, mmh. et à quel moment... Tu es un jeu et à quel moment dans la réalité tu n'es plus un jeu alors là on le voit aussi et c'est mmh. un dessin animé mais c'est un reportage mmh. et ça reste documentaire et euh, c'était pas mal fait oui c'est vrai moi je vous invite on mettra les références mais du coup voilà je trouve ça
3: super intéressant et d'ailleurs donc le film va commencer comme étant comme des conversations avec des amis au final parce que même le psy en fait il va ouais. pas voir réellement un psy en séance. Bah, c'est dans chez lui, c'est le cercle intime. Et voilà, c'est un ami. Et comme il lui dit, on a toujours un ami avocat, un ami médecin, <rire> un psy, vrai. et on les met à contribution un jour ou un autre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ça commence comme ça avec des conversations entre amis pour finalement dériver vraiment sur un, un, comment dire, une version un peu plus classique oui, d'une du enquête, en fait. parce qu'ensuite, voilà on va avoir juste des interviews avec des personnes euh, posées, là, devant toi, euh, face caméra, et à qui on pose des questions et qui vont raconter mmh. leurs souvenirs et tout. Donc, je trouve qu'il a fait a une belle euh, euh, transition aussi entre les deux. C'est vrai. Parce que je pense que ça aurait été peut-être aussi un peu trop lourd peut-être ou trop froid si ça avait été purement euh, comme cette deuxième partie quoi ah, tout le en fait
1: c'est le principe du film c'est de faire un documentaire mais sans sans se baser sur des archives en fait il se, barre sur le, il se base sur la mémoire individuelle qui va devenir mémoire collective et les archives elles apparaissent que dans les cinq dernières minutes du film ce sont des archives de la BBC mais sinon il n'y a aucune archive il n'y a aucun aucune image de bah, ouais, non, il n'y a aucun papier, il n'y a aucun compte rendu, il a aucun. La seule archive aussi, c'est dans le film, c'est une image de lui jeune où il vient, il dit, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que j'étais avec toi? Et son copain lui dit non, je te reconnais pas. Et lui il dit je ne me reconnais pas non plus. Et qu'en fait, la seule archive papier sur laquelle s'appuie le film, mais c'est même pas une archive parce que personne ne s'y retrouve. Oui, personne. Ça fonctionne
0: pas si on parle aussi des archives, qu'est-ce que vous pensez de cette fin euh, qui finit justement par euh, on sort de l'animation pour nous montrer une vraie image d'archive Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné ou est-ce que c'est quelque chose qui
3: déjà Alors il y a plusieurs choses par rapport à cette scène. C'est alors déjà de un, c'est je pense que c'est la scène qui te fait réaliser que euh, en effet c'était une bonne chose de l'avoir fait en, en animation ce film et pas en live action parce que ces quelques minutes d'horreur sont insoutenables. In... sont, insoutenable. voilà, sont euh, insupportables. Euh, Heureusement qu'il termine là-dessus parce que en fait tu commencerais ce film avec des images pareilles, tu, tu pourrais pas continuer mmh. en fait. C'est même moi j'ai dû me forcer à regarder jusqu'au bout. Je me suis dit euh, qu'il f... fallait aussi même pour un, un, mmh. un devoir de mémoire, tu vois, de oui, dire. tu as envie
0: que ça finisse très vite. Oui. c'est vrai que tu dis ouais non non non.
3: C'est ça, mais de c'est bien aussi comment dire parce que tu les as entendus tous ces horreurs pendant tout le film. Et c'est vrai que, un peu comme euh, ces jeunes euh, tu vois, militaires qui euh, réalisent réellement euh, ce qui se passe au moment où ça arrive et qui veulent juste oublier après, je pense que même nous, il y a ce choc quand même de tout ce qu'on vient d'écouter. C'est vrai, tout ce qu'on vient d'écouter, euh, ça s'est vraiment passé. Et quand on, tu vois les images. C'est oui, la vie des autres, en fait. Ouais. Voilà,
1: à... 1h30 de documentaire et qui, en 5 minutes, prend tout son sens et toute Exactement. la réalité en fait. c'est
3: ça donc déjà il y a ça que je trouve très fort et dans une autre lecture je trouve aussi intéressant et peut-être qu'on développera plus tard que je trouve aussi que c'est sa manière aussi de se positionner en fait sur ce sujet le fait de terminer sur ces images là pour moi on reste en fait dans la culpabilité du personnage qui est évoqué pendant tout le film, qui est questionné pendant tout le film. Finalement, quand il se souvient, quand il finit
2: par euh, reconnecter les morceaux, euh, qu'est-ce qu'il en tire euh, Est-ce que c'est de la culpabilité Auquel cas, les dernières images montrent l'insoutenable violence, l'insoutenable de la guerre. Et euh, bah pour moi, c'est la conclusion. C'est ça, cette question voilà. C'est ça. Durant tout hum. le film.
1: Complètement. Pourquoi il a oublié.
0: Complètement. C'est un peu ce qui ce qu'il voulait faire passer aussi, c'est qu'il ne voulait pas juste un film euh, où les gens allaient voir le film et ressortir en mode euh, c'était une super direction artistique, hein, une super histoire, une super musique, machin. Et c'est tout. Il voulait vraiment qu'ils euh, se rendent compte qu'il bah, y a eu des civils, des enfants qui, ont été, ouais. qui sont morts ce jour-là, que c'était un vrai massacre et que ça, le film te marque, en fait, euh, à peux la fin. Tu ne faut pas être déconnecté ça. de l'horreur ouais. et de
1: la réalité. Mmh. Euh... Euh, oui, l'animation tient loin tout le long, mais...
0: En fait, c'est le juste milieu. Après, c'est l'animation, mais... Juste au milieu où tu es quand même impliqué, mais c'est pas insoutenable. Non, mais, voilà. un mais un ça souvenir, reste réaliste c'est
1: pas forcément que ça soit insoutenable. J'ai aussi l'impression qu'il y a aussi une notion d'anonymat. Du coup, il y a ces collègues qui disent « Ah bah oui, si tu me dessines, tu peux nous dessiner avec mon fils tant c'est oui, pas de photo. ça intéressant qu'ils le disent. Ça, ça parle voilà du que, film, euh, du documentaire en lui-même. En, en fait, c'est ça. Est-ce que ça permet pas tant de d'atténuer la violence mais de pouvoir justement euh, avoir le plus de, de les reportages personnes... oui je veux que de témoignages détachés, ouais.
2: détachés en fait eux aussi si, ça si. Euh, ils soient pas les, les, les personnes qui témoignent ne soient elles-mêmes pas confrontées mm. à, à ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont vécu il y a aussi l'aspect euh, témoignage où en fait étant donné qu'il n'y a pas d'image réelle filmée des, des entre grosses guillemets, aventure euh, des personnes interviewées. Il y a le côté donc, où l'animation permet de créer ce qui n'existe pas. Et lié aussi, justement, toute cette question sur ce qu'on recrée dans sa tête et, et sur la mémoire et sur euh, les, ce qu'on invente, etc. Il y a aussi, je trouve, cet aspect-là qui fait que l'animation est pertinente et euh, qui prend tout son sens ah, à, à tout,
1: la fin. Tous les rappels d'hallucination qu'on voit en, en arrière-plan quand ils ça. expliquent avec euh, la scène... Euh où il explique du coup euh, comment on crée des souvenirs avec euh, ces gens où on, leur, on leur fabrique une image avec eux dans un parc d'attractions et qu'après, il y a re-Harry Folman et derrière, y a, derrière la fenêtre, on revoit la montgolfière oui, qui est dans est son vrai. rêve. C'est vrai que, que j'ai réalisé que c'était vraiment a, dans le décor. Il euh... y en a un autre aussi où il se voit jeune et il explique qu'il est dans un aéroport et qu'il ne comprend pas que... Oui, Tout de suite, il... Il... il voit l'aéroport en mode comme si j'étais vraiment euh, dans oui, le terminal. Oui.
3: Au début, il le vit comme un aéroport mm. normal, entre guillemets. Ouais. Et,
1: et il... on le revoit vieux, et en fait, il y a un avion derrière qui vole derrière lui, ouais. et juste le plan d'après, en fait, c'est des oiseaux.
0: Il y a plein de rappels Tout, comme ça, ouais. effectivement. C'est très
1: intelligent, et euh... effectivement, l'animation joue là-dessus. C'est ça le scénario sur le rêve qui est omniprésent enfin le rêve cauchemar onirique surtout
0: c'est ça aussi c'est vrai que c'est un film qui est euh, énormément récompensé hein. il, a, il a gagné des prix qu'aucun film d'animation n'a remporté il y a un Golden Globe du meilleur film étranger euh, le César du meilleur film étranger il a été euh, nominé aux Oscars il, a, il était aussi dans la compétition pour les, la Palme d'Or mmh. ouais. Et c'est une coproduction qui est entre Israël, France et Allemagne, avec du coup Arte, qui a été un gros euh, producteur euh, du film, euh, et aussi euh, donc, avec le chargé de production qui s'appelait Pierre Merle, et un autre producteur qui s'appelle Serge Lalou, qui était aussi très important avec le projet. Le film s'est un peu construit euh, petit à petit comme ça. C'est bien, hein, c'est vachement bien. Ouais, <rire> ouais très
1: très, très bien, le... avec
3: Bachir. C'est très bien.
1: Sur le Sur point la du scénario, de... De... le seul petit point négatif, enfin, voilà, vraiment minime, mais qui s'explique aussi, qui se justifie, mais en euh, fait, aurait... enfin, ça aurait été nécessaire d'avoir un petit point historique plus présent, tant pour expliquer qui est Bachir, pour expliquer plus... Et en fait, non, parce qu'effectivement, il se construit et justement, on avance avec lui dans son questionnement et mmh. les morceaux se recollent, mais voilà, peut-être qu'il manque quand même d'une contextualisation même temps, un peu plus prononcée. Et en
3: même temps, des fois, moi, je trouve que c'est ce genre de choses qui fait qu'un un film peut être un peu lourd, surtout quand il parle de sujets comme la guerre et tout ça. Mmh. Et je trouve que lui, il a réussi à, 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 à donner assez d'informations, déjà, pour euh, euh, piquer notre curiosité, en fait, aussi. Parce que moi, en fait, dès que j'ai terminé, je pense que même si on n'avait pas enregistré, j'aurais je, je regardé. Je, je suis tout de suite allée chercher. C'est euh... ce qu'on a tous fait. Hein, je crois ouais, on s'est ouais, tous de, renseignés.
0: Euh... Ça. Il faut regarder le film et se renseigner aussi. Oui. C'est des choses qui... Euh... Oui,
2: encore une fois, c'est encore un, un conflit qui est très mal connu euh, oui. en Occident parce que ça fait partie de, de tout tout le truc qu'on voit en histoire sur euh, le, les conflits au Moyen-Orient, où ça n'en finit pas euh, comme cours d'histoire au lycée. Euh, euh, de, euh, euh, en fait, ça, ça, ce sont des couches et des couches et des couches et des couches et des couches de, de, de problèmes euh, qui se succèdent. Et donc, on voit rapidement la, la guerre au Liban. Du coup, ça m'y a énormément sensibilisé quand, euh, quand j'ai regardé le film et quand je me suis renseignée après. Je suis absolument pas béton sur le sujet, mais euh, c'est quelque chose où je, je replace très rapidement, on va dire ça comme ça. C'est un de mes films d'animation préférés.
1: <rire> et c'est
0: le premier documentaire. Euh... Ouais, en animation c'est le ça.
1: premier long métrage euh, documentaire
2: euh. je considère que ça fait partie des films d'animation qui ont réellement révolutionné ma vision de l'animation de manière générale et sur ce qu'on pouvait faire de l'animation mmh. et à quoi servait l'animation ouais, et dans, dans, dans toute tout, tout l'essence même de, de, de ce qu'est l'animation Vraiment, val avec Bachir pour moi c'est une, une pierre angulaire et euh, ça me fait pleurer euh, des, des torrents et des torrents et des torrents. De dire... Ça est Chicken Run. Hein.
0: <rire> J'allais
3: dire que ça fait une bonne transition, je pense, pour passer... Pour passer
0: à l'animation. On est complètement dans les délais. On n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain.
1: On peut se détendre un peu, non
0: Pour parler d'animation, je vais parler un petit peu budget au début. Il a eu un budget d'1,5 million de dollars et il a rapporté 11 millions 000 dollars dans le monde ça entier. Donc, un gros succès, gros, gros ouais, ouais. succès. Et
3: qui est assez rare je pense pour les films d'animation 2D et surtout les documentaires. Docu surtout, documentaires. À mon avis,
0: enfin euh... c'est assez fou, ouais. Mm. En général c'est des Disney qui rapportent euh, ouais, 10 oui. fois plus que... C'est un mélange de plusieurs animations. Il euh, y a un mélange d'animation Flash, j'ai noté, mais Alex me disait peut-être After Effects ou je quoi. c'est After Effects, mais, mais ça a il y a de l'animation traditionnelle et il y a aussi de la 3D. Et au niveau de la direction artistique, il veut un dessin qui est réaliste pour euh, qu'on s'attache au personnage et c'est vrai que du coup dans le dessin... Euh, moi, je trouve que c'est particulièrement frappant, surtout à la fin, quand ça fait très documentaire et très interview. Euh, je trouve que les expressions, elles sont... il y a des micro-trucs d'expression qui... Qui... Qui, sont... qui marchent super bien. Il y a trois styles d'animation. Il y en a un premier avec beaucoup de détails sur les visages, notamment, et qui a été très difficile à animer. Il y en a un deuxième qui a été plus libre à animer, qui est une animation traditionnelle, pour les séquences qui sont plus oniriques, uh -huh. de rêves, etc. Le troisième style, c'est pour les passages du documentaire hardcore, plutôt vers la fin, où c'est orange et noir, et euh, ça faisait un, une ambiance euh, assez lugubre. Qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, de la, la direction artistique L'animation, là, ça avait peut-être être un peu plus divisé. <rire> c'est
2: ça, on est un peu plus divisé. Euh, moi, j'aime beaucoup la ligne. Juste le fait que ce soit dessiné avec un trait noir, je trouve que, euh, en fait, c'est pas si, si... Ça revient pas tant que ça, en fait, en animation et euh, de manière générale, d'avoir à ce point, voilà, ces ombres noires, ces, ces, ce trait noir euh, qui fait vraiment dessin, du coup. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et moi, qui me plaît énormément. Après, au niveau de l'animation, on va dire que... Euh, moi, étant donné que je l'ai vu, vu des dizaines de fois, euh, le film, je... je... Euh, je, je, je trouve ça merveilleux mais euh, <rire> euh, peut-être plus très objectif mais je suis plus <rire> très objective en effet
0: il y a un truc que tu disais par rapport au trait euh, Lena c'était euh, quand on l'a vu ça faisait un, au début en tout cas avec les chiens qui couraient ça faisait très comique ah oui il fait très comique moi j'suis, bon, j'suis
1: oui, bah, surtout tout la, la de... scène d'entrée avec ouais. les chiens qui courent ça fait vraiment euh... Très comique. Oui. Pas, pas forcément et après, un peu, mais... Euh, ça m'a fait penser un peu à Sin City aussi, tu vois, ouais, ces ouais, contrastes ouais. De, de noir. Avec des aplats très marqués. Voilà.
0: Au, au niveau juste des images, la direction artistique, je la trouve magnifique. Hein, les, 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 les trois directions artistiques différentes, euh, quand je vous parlais des trois euh, styles d'animation, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très tranché, c'est très beau, c'est très assumé. Et euh, voilà, après, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, peut-être, euh, C'est ça, moi, Sarah, je vais te dire,
3: moi, je suis d'accord avec vous sur... Euh... Vraiment le, le, le concept art quoi en, en général, le, le caractère design, ça, ça me va, j'ai pas de problème particulier avec ça. Mais par contre, euh, oui, l'animation en elle-même, la manière dont c'est animé, pour moi ça pique un peu les yeux. Ça m'a embêté, mais même dès les premières images avec les chiens... Euh, parce qu'en fait, ça se joue beaucoup sur les déformations. Du coup, je trouve que les personnages glissent trop. Et pour moi, ce n'est pas très agréable à regarder. Je trouve que les personnages ne sont pas solides. Ils ne se tiennent pas euh, vraiment. Euh, on n'arrive pas à garder la forme à chaque
1: fois. les te sont très pignées. <rire> ouais, je te sens ouais ouais je vais me répéter. Mais en fait, on en parlait hors antenne. Euh, moi, je suis d'accord un peu avec Sarah où l'animation ne m'a pas enjaillée. Effectivement, ce n'est pas une animation qui... M... enfin Après, voilà je m'y connais moins que vous trois, c'est sûr. Mais, euh, mais par contre, effectivement, j'ai bien aimé le graphisme ni rien, mais ce enfin, c'est pas ce qui me plaît. Mais je trouve qu'il est vachement justifiable, justement, puisque c'est un documentaire. Ça n'a pas vocation d'être beau, ça n'a pas vocation d'être lisse. Et d'autant plus que ça parle vachement de, de, de reconstitution de mémoire et de souvenir. Ce fait que l'animation soit un peu saccadée, que les mouvements soient un peu euh... bancals, ça nous focalise sur la ligne du, du récit et pas de se... Ce se balader en disant ah bah c'est une fiction mais juste une
3: fiction. là dessus tu vois euh, je suis d'accord si ça aurait marché si c'était seulement les scènes de souvenirs et de rêves qui avaient été animées comme ça comme si c'était un réel choix de ouais. vouloir faire ce côté un peu
1: tordu-perdu tout ça mais comme c'est le cas même dans la réalité et oui parce que même eux ils sont bancals parce qu'ils ne savent pas entièrement qui... enfin je trouve que ça peut se justifier sur ce truc de bah ils ont une... ils ont ils ont des doutes sur eux-mêmes ce qu'ils sont sur les... le rôle qu'ils ont joué sur c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé après pour rester sur l'animation mais pas parler d'animation, ça ne veut rien dire. <rire> voilà, moi je ne pas, je, pas, je, je travaille pas dans l'animation donc je ne peux pas tant parler de ça, mais je voudrais faire un point plus sur effectivement les ambiances colorées qui sont vraiment intéressantes sur les points... Voilà, il y a ce que disait Antoine, il y a trois ambiances. Il y a l'ambiance plutôt réaliste où du coup c'est tout ce qui est interview et du coup c'est le réel. Il y a toutes les prises oniriques. Autres qui sont dans des couleurs tranchées, donc ce qu'on disait avec les gros aplats de couleurs, bleu, rouge, tout ça. Mm. Il y a plein de séquences qui sont dans une ambiance euh, orangée, tu disais au début de l'émission, mm. Antoine, lugubre, qui sont, en fait, vont être repris. Et c'est eux qui vont avoir un lien avec le souvenir de... oui, ça, et oui, le oui, rêve onirique de Harry Follmane. Mm et en fait euh, voilà, on comprend qu'à la fin que cette ambiance c'est la lumière des bombes éclairantes ouais. Créer
2: de crée de la logique narrative super efficacement euh, trouve, ouais.
1: sur en fait, des thèmes tout colorés tout avec et, euh,
0: hein. et au delà de ça euh, sur l'animation euh, moi je suis un peu d'accord que c'est un peu perturbant pour l'avoir vu deux fois je trouve que la deuxième fois ça m'a moins gêné mm -hmm. parce que du coup je faisais moins attention peut-être qu'avec le temps non, non, moi, ça m'a les un deux c'est un
3: film comme du bon vin non
0: euh, mais après euh, il y a aussi un truc c'est euh, déjà, je suis content de voir que bah, tout le monde n'anime pas de la même façon aussi. Tu vois, genre. Euh... Et au-delà de ça, euh, je trouve quand même que dans les expressions de visage, je suis d'accord que les mouvements de main, des fois, c'est un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu plat, voilà. Mais euh, je trouve que dans le regard, dans les trucs, un truc hyper réaliste et hyper vivant. Qui, qui, qui marche super bien alors que. Euh...
3: Est-ce que ça, c'est pas plus grâce au karatisan Enfin, je sais pas, tu vois. Et ben euh... si, parce que
0: c'est un tout. Oui, tu vois. mais c'est
3: pour ça que quand je dis que vraiment que je critique l'animation de même c'est l'animation de même C'est pas, oui, pas le karaté c'est ouais. pas les
1: expressions ouais, d'attitude. Ils
0: vont, ils vont avoir pas forcément juste le karat, c'est genre. Ils vont un, un petit mouvement de paupière et ça, c'est mm -hmm. de l'animation, tu vois. Oui. C'est vraiment un petit truc qui. Moi, qui m'ont fait ressentir que le, la personne, elle était réellement euh, vivante, elle tu vois. Mm -hmm. Et. Euh... Et au-delà de ça, oui, on peut se dire que, du coup, c'est... Euh, parce que le film, on se dit beaucoup, genre, c'est de la rotoscopie ou quoi. Mm -hmm. C'est pas du tout le cas. Un, en fait, Harry Follman, il a filmé euh, euh, des, des vidéos de référence. Mm -hmm. Ensuite, à partir de ces vidéos de référence, il a fait un storyboard qu'il a animé euh, de manière très sommaire. Mais du coup, ils avaient 90 minutes de film animatique, donc un film storyboard animé, mm -hmm. euh, euh, grosso modo, et euh, ensuite, il euh, y a David Polonski, pas Polanski euh, qui est le directeur artistique du film, qui a fait chaque pose clé, donc chaque pose principale euh, du film, euh, pour ensuite que ça passe à l'animation et que les personnes fassent vivre les euh, personnages et puis voilà en fait c'était tout c'était pour vous dire que c'était pas de la roto. <rire> oui, oui,
1: c'est bien c'est bien parce qu'on euh... on, on pense tous ça en le voyant la première fois non, je trouve qu'il y a des images
2: qui restent des plans des, des ambiances colorées même au delà du rêve onirique moi je par exemple la scène dans les dans les oliviers je crois que c'est dans, dans le champ d'oliviers quand es tu es le petit oui ah ouais ouais, ouais.
1: oui tu l'enfance euh, avec, hein, le avec, ouais. avec,
2: avec mais où il y a des plans pour moi qui sont restés et qui continuent de me hanter juste en animation parce que euh, au niveau de la composition, au niveau du décor il y a un travail sur les décors assez intéressant le plan dont on parlait tout à l'heure dans l'aéroport vide, ah ouais, que, moi je trouve, que je trouve mon assez mon incroyable, je trouve assez intéressant c'est que euh, le quotidien est coloré de manière assez morne alors qu'en fait les souvenirs de la guerre sont beaucoup plus saturés, et sont mmh. violents ouais c'est ça, mmh. et donc du coup en fait c'est général... enfin, généralement on pourrait penser qu'en choix coloré on aurait choisi le contraire pour quelque chose de plus à un moment qui est difficile oui, comme celui de la vrai. guerre alors qu'en fait finalement pas du tout mmh. et je trouve que euh, cette saturation elle vient du fait qu'ils sont jeunes, qu'ils sont encore pleins d'espoir et que finalement euh, quand ils ont vieilli et quand ils continuent quand ils se cherchent tous mutuellement ils sont dans la désillusion et donc dans le gris et donc dans le, le fade mmh.
1: euh, de leur ah, existence tu, tu le vois comme ça moi ouais. c'était vraiment plus c'est tout ce qui touche aux souvenirs c'est ce qui te constitue, enfin, je le voyais plutôt comme ça et du coup c'est violent et surtout vu qu'ils étaient jeunes c'était au moment où euh, bah, la guerre elle arrive chez eux autant par Harry Follman c'est pendant son service militaire donc il n'a pas vocation d'être de, de, dans l'armée vraiment et que après c'est plus doux je le voyais pas forcément plus triste comme couleur dans le truc réaliste mais plus bah c'est plus doux. Moi, oui, je... ils ont aussi l'autre. C'est-à-dire que dans ce
3: cas, l'autre est violent. C'est ça. C'est ouais, comme ça, c'est violent. Ça. Tout est violent, en fait. Mmh. Et donc, saturé.
2: Oui, ouais, je ouais. sais pas. Je considère que ça peut se lire dans les deux sens.
3: En tout cas, ça fonctionne très, très bien. Et moi, c'est même des images. Euh, moi, je repense au rêve de celui qui, qui hallucine, voilà, qui est la femme qui vient le ouais, chercher ouais. et qui part. Ouais. Et j'aime ai, beaucoup cette scène-là parce qu'en fait, elle est très calme, même par rapport ouais. à d'autres scènes, où tout d'un coup, il est allongé comme ça sur ça et tu qu a que le bruit de ses mains qui, qui nagent dans l'eau. J'en le ai une autre aussi où
0: le mec est perdu euh, et il nage aussi tout seul. Oui, euh, voilà, tu as ces petits bruits
3: d'eau. Mmh. Et le fait qu'ensuite, en plus, tu as la, le bateau qui explose, mais que lui, il reste là, allongé. Très calme très aussi, calme oui. à regarder ce bateau exploser et je trouve que c'est tellement euh, fort de sens aussi de dire que presque il a envie que ce truc s'en aille tu vois que genre voilà que lui s'enfuit et que tout se termine ah oh, bah bob bah, bah, il y a une bombe qui est tombée c'est terminé tu vois et on en parle plus et je trouvais que c'était c'était vraiment très très beau j'aime bien la musique euh, sur cette
1: scène je pense ah, que ça peut ah, faire une bah, super ah, transition. Voilà. Ah, transition on va pouvoir passer
0: on va pouvoir passer à la musique
1: il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt <rire> Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache.
0: La musique, elle a été composée par Max Richter qui a bossé sur la série The Leftovers, Ad Astra de James Gray. The Leftovers Ouais. Ah, il a... Je connais pas. Et euh, si, si euh, elle a fait... Alex
1: gros. me fait Sinken non plus, ça me rassure. <rire> si,
0: c'est une série qui, est, qui a fait beaucoup parler d'elle, oui, mais en, en, en bien, bien et en mal. En hein, ça ça, ça divise. parle
3: du deuil et tout, donc c'est aussi des sujets qui sont assez durs, mais c'est très poétique et tout. Oh. C est, c est il, a,
0: il a fait euh, une musique de Shutter Island, je ne sais pas ce que ça m'a fait ah ouais, ouais. penser. Et du coup, il a aussi travaillé sur le congrès de, le, le ouais. film suivant d'Harry euh, qui est sorti en 2013. Il y a une énorme euh, discographie. Harry Follman, le réalisateur, il a écrit en six jours euh, en Galilée euh, le scénario du film en écoutant que des albums de Max Richter. Et du coup, après, il lui a écrit. Mmh. Il trouvait que sa musique elle était, était mélancolique euh, et déprimante et ça l'a beaucoup aidé à écrire. Et pour faire la, la BO du film, il lui a écrit et tout. Il a dit, euh, écoute, euh, ça serait trop bien, euh, j'ai un documentaire. Je et trouve
3: tout. ça ouf qu'en plus, il l'écrit en pensant à ça. Et oui, ouais. il a gars, il a cette musique, plus, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai écouté ça. une
0: interview de lui où il disait que le Max Richter, il avait compris émotionnellement le film aussi et euh, que du ça coup, euh, la, ça, ça se mariait parfaitement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique, Lena
1: Dans tous les films, la musique euh, a pour but de relever à chaque fois, de faire des contrastes, tout ça. Et là, dans, un docu dans ce documentaire, je trouve qu'il est d'autant plus, plus marquant. Toutes les musiques sont toujours un peu à contre-courant. On a mmh. des musiques plutôt euh, classiques, euh, comme on en voit souvent pendant les, mmh. pendant les scènes de guerre, mais ce pas, pas original, on le voit dans d'autres films, mais c est, c est, ça, ça fonctionne, ça fonctionne Tout toujours. Parce que là, ce contraste est d'autant plus brutal. Mais il y a aussi des musiques avec des paroles euh, ironiques sur, euh, sur la guerre qui, oui, si qui, qui marquent euh, ouais, ouais, euh... marque encore plus. Du coup, enfin, est... Non, est, ça fonctionne. Parce que tu as les musiques de
2: bien. Max Richter et puis tu as aussi voilà. une BO qui est... Euh, années 80. Années aussi, 80, ouais. c'est ça. Donc, euh, donc, en fait, ce qu'ils écoutaient euh, au, moment, euh, au moment de la guerre et pendant la guerre, euh, que je trouve aussi vachement chouette. Oui, j'aime euh, bien aussi.
0: Euh, ça, ça apporte tout le contraste, ouais. justement, avec, euh, c est, c est ça, avec cette C'est ça. C'est les
2: musiques phares des années 80. Ça, il euh, y a une Gay. Il euh, y a The Not Love Song, et Nolagay c'est celle qui est sur le bateau euh, ouais, D'ailleurs que je bien. trouve bien et qui s'éloigne. Elle, Elle est super bien, super bien. Ah, oui. et qui est super joyeuse mmh. et qui est, est complètement euh, onirique. Oui. Du coup, complètement. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça. Et, euh, je pense euh, c'est surtout à celle-là
3: en plus. Hein. Euh, ouais, et
2: euh, et euh, moi j'aime bien, alors je sais pas comment ça se fait mais je, je m'en souviens. Euh, donc De temps en temps je la, je la chante euh, toute seule. Il euh, y a des chansons de, de soldats euh, qui chantent dans leur tank et qui euh, qu sont oui, donc... Oui, euh, oui, 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 justement, vrai, oui.
1: ils chantent avant, euh, avant qu'ils se fassent tirer. Oui, c'est à ce moment-là que tout tourne et ils prennent ouais, conscience que c'est plus un jeu. Enfin, que ça n'a jamais ça. été un jeu. Et mais en fait, mais je euh... trouve que
2: c'est assez... Je trouve, je trouve du coup, une scène assez incroyable où voilà, ils chantent dans leur tank, euh, en train de se balader dans les montagnes euh, libanaises et, euh, et tout d'un coup, ils sont tirés dessus et c'est très, 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 très violent et très, très brusque. Et je trouve ça, du coup, ça crée de l'attachement à ces personnages. Le fait qu'ils chantent entre amis... etc et dans leur, dans leur langue, en hébreu, moi je fais du yaourt en chantant. <rire> pour ça, assez, le, le, le mélange est très hétérogène, mais fonctionne très très bien.
0: Et ben voilà, on a parlé de la musique, donc on va pouvoir s'écouter une musique. Alors j'ai mis une musique qui, où c'est plus la fête que Max Richter, pour un petit peu, euh, voilà, pas endormir euh, les auditeurs. <rire>
2: que je sais pas, tu vois, genre, et puis les images sont rythmées sur la musique, mmh. et, tu vois, que ce soit anne ouais. que ce soit celle-là, tu vois, genre, où je vois le film quand j'entends je, la, oui. la musique. c'est vrai.
0: Ça te marque comme Harry Potter, cest à on voit les scènes.
3: Exactement, et je trouve que c'est vachement... Euh, c'est vachement efficace, tu vois ce que je veux dire bah, C'est là moi j'ai une image, tu sais, où t'as le tank qui rentre dans la, dans la petite rue étroite et oui, mas, qui ah, oui, oui, moi, tu voiture. voiture.
2: Ah oui, oui, oui. Alors que moi, The scénario de Love Song, c'est quand il marche, tu sais, genre il rentre chez
0: lui, je crois. Moi euh, je vois euh... les télés qui parlent, ouais, qui font ça, la, 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 les ouais, paroles. Ouais, c'est effectivement, euh, sinon Max Richter de toute façon, toute la BO du film, elle est incroyable.
2: Bah, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est vraiment beau.
0: c'était euh, This is not a love song de Public Image Limited Voilà, avec mon magnifique accent on va pouvoir passer à la séquence potin Eh oui le passé c'est douloureux la séquence potin Buxley est mort la séquence potin ah, on m'aurait dit moi j'aurais pas séquence cru hein. je oh. suis choqué donc pour cette séquence potin elle va être peut-être un petit peu disparate hein. j'ai un peu euh, dilué euh, ma séquence potin initiale durant l'émission euh, tout ça pour dire que Folman, il est passionné d'animation. Il a fait deux films avant qui n'étaient pas de l'animation. Et euh, il voulait. En fait, il, il trouve que l'animation, c'est un système qui est incroyable. Et il trouve qu'elle est assez limitée, en, fait, en règle générale. Et les gens ne vont pas assez loin, etc. Ce qui fait que. Ce qui n'est pas totalement fou. Ce qui fait qu'en fait, euh... pour parler de son histoire euh, et de... de cette histoire qui était très surréaliste, il. Il ne pensait pas la faire autrement qu'en animation, en fait, mm -hmm. parce que le, le propos est surréaliste. Il arrive, il présente une, la scène de l'aéroport euh, qui est animée avec euh, David Polonsky donc euh, son directeur artistique, qui dure euh, 7 minutes. Il est à ton auto pour, euh, pour une, une session de pitch euh, au festival euh, du documentaire. Il y a 38 producteurs, sur les 40, à qui il présente le projet et qui sont complètement hermétiques, en mode, euh, ben, pourquoi, euh, ah oui, ça, vu ça, pourquoi vu présenter interview. ça il y a Arte, par contre, qui a, qui a dit « Banco, moi, ça me plaît ». Et donc, ça lui a permis de trouver son premier financement étranger. Ensuite, okay. il y a eu Serge Lalou qui s'est euh, greffé au projet. Et donc, le film s'est fait petit à petit, en fait. Les animateurs, ils ont fait euh, d'abord 20 minutes de film. Okay, Ensuite, euh, ouais. avec l'autre il euh, équipe, ils ont grandi, ils ont fait 40 minutes. Il a quand même hypothéqué sa maison, il a emprunté... Yeah, euh, ouais, il a fait... Bon il mais... oui d'accord c'est de ouais, ce genre mais... de film. Au, tu sais pas... au lieu de deux ans je crois qu'il y a eu quatre ans de production enfin il y a eu un truc où il a vraiment ah, doublé oui c'est au, au delà d'un film
1: c'est c'est même c'est enfin, un ma... sa vie hein, donc, oui euh... même sa si oui. psychothérapie un moment un de ses collègues lui dit dans l'interview dit mais tu fais des films parce qu'en fait c'est un peu ta thérapie oui là on oui. voit avec tout il y a mis il y a mis
3: tout il a mis des moyens il voulait vraiment le faire
0: Aquaman, le réalisateur, c'est pareil. Hein, il a fait <rire> sa thérapie. Là, il, a... il a
1: hypothéqué ses aquariums.
0: <rire> <rire> non mais bref, mais pour lui, ça faisait partie des risques en fait. Il était qu'il était prêt à prendre. Au-delà de ça, je voulais vous parler de la réception en Israël. Et euh, aussi dans le monde arabe, en fait. J'ai pris euh, un article de Télérama que j'ai trouvé, que je vais vous lire, okay. et que je trouvais assez intéressant. Et après, on pourra aussi parler de quelques trucs qu'on a pu lire ou quoi. L'accueil en Israël, c'était euh, après la présentation à Cannes. Je redoutais d'être accusé de gauchisme et d'antisionisme en, en Israël. Il a organisé, donc, du coup, une avant-première à Sderot, une ville près de la de, bande de Gaza, régulièrement touchée dans les roquettes de Hamas. Et dans la salle se trouvaient des anciens colons proches de l'extrême droite, mais la plupart des spectateurs ont été sensibles à la dimension personnelle du film qu'à son contenu politique. Et dès que Val avec Bachir a fait carrière à l'étranger, les critiques les plus virulentes sont venues de l'extrême gauche. Et l'accueil dans le monde arabe, Val avec Bachir, doit être distribué en Jordanie, en Égypte, au Maroc, peut-être dans les pays du Golfe. Je rêve de le présenter à Beyrouth, mais le film est interdit au Liban. Le Hezbollah est par principe opposé à tout ce qui vient d'Israël, et les chrétiens n'ont pas forcément envie qu'on leur rappelle leurs exactions pendant la guerre civile. Néanmoins, le film circule sous le manteau. Il y a même eu une projection privée à Sabra et Shatila.
1: Ah oui oh, putain, Ah là. ouais
0: C'était assez intéressant. Fort, ça.
1: Je, je me doutais qu'il qu devait être interdit, mais tu vois...
0: J'ai je... vu je une, euh, une critique euh, sur, euh, sur Internet euh, d'un journal... Euh, alors, je ne sais pas s'il existe en papier, mais en tout cas euh, sur Internet, euh, libanais, et qui était acerbe avec le film, vraiment.
1: Oui, c'est ce que j'ai lu aussi euh, sur, euh, sur Sens Critique. Euh, un article négatif que vous pouvez retrouver, je crois que c'est un des... Euh, sur Science Critique, à chaque fois, il propose un article positif, un article négatif, et c'est celui-ci. Il est, il est très long, et euh, je n'ai pas forcément d'avis dessus, mais je trouve que c'était intéressant de, le, de le, noter. le noter, de le signaler, c'est que cette personne décrit le film effectivement comme un, un mea culpa de, de la part de ces alors je dis pas des Israéliens, c'est ça oui, qui euh, en disant, bah voilà, on ne savait pas, mais on l'a fait, du coup, désolé Le questionnement de ce commentaire, c'était euh, à quel point, si tu ne sais pas, où... à quel point tu es coupable, en fait, oui. là-dedans, et à quel point tu es coupable aussi, le film, il est financé, France-Allemagne-Israélien, euh, il dit, on ne parle pas politique, le film parle de la guerre, du traumatisme, de... de... De, des traumas, mais euh, il ne parle pas politique. est-ce que ce film peut être sans point de vue politique et sans prise de parti C'était un peu le questionnement du commentaire, en disant, voilà, c'est très bien de, de mais voir quand un même... film, mais il est financé par... Euh...
0: Par la France, en plus. Oui, euh... ouais, voilà
1: quand,
3: quand on est quand même
1: un Israélien... Euh, qui euh,
3: osent parler de ça et de ce qui s'est passé mmh. et de montrer des images, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, le but, c'est juste de se dédouaner en disant euh, « Oh, on a fait une connerie, j'avais besoin de le, de, de le sortir, tu vois et maintenant, c'est bon, on peut passer à autre chose. » Parce que je pense que c'est très dur quand même de revenir sur des choses pareilles et euh, de poser cette question de leur culpabilité mmh. euh, euh, dans cette histoire. Et je trouve qu'il y a une scène qui devient politique et qui fait
2: qu'on euh, on au, va au-delà du dédouanement. Parce qu'en effet, euh, on pourrait considérer que le personnage d'Arif Follman, lui, n'était pas au courant. Mm. Mais il y a une scène dans laquelle les, les dirigeants israéliens Avec sont, le téléphone. sont prévenus, euh, reçoivent le le un appel, le ministre israélien, je ne me souviens est plus, le, euh, 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 est, est prévenu, est mis au courant de ce qui se passe dans les camps.
1: Et il est, il l'est même avant le Oui, c'est ça, le il le sait,
2: c'est euh, ça, et raccroche et ne fait rien. Et je considère que cette scène-là devient politique et devient euh, un moment où, en fait, euh, ça va au-delà du « Ah, oh, on ne savait pas, oh, euh, on n'a rien fait ». Peut-être qu'en effet, le, le, les jeunes soldats israéliens, eux, n'avaient pas conscience... Euh, de ce
3: qu'ils étaient en train de faire, de ce qui était mis en place. Mais ici, on, il pose la question quand même dans le film, parce que ce que je trouve intéressant, c'est dans la deuxième partie, quand il y a les interviews face caméra, euh, on l'entend demander à un de ces gars. Tu euh, savais, toi Voilà, il lui dit même, à un moment donné, quand même, vous commencez à voir des gens ah oui, on a qui vu, sont tués. Oui. Et, les et gens et, et, sur le mur. Voilà, mais... et il lui dit, vous n'avez pas compris à ce moment-là que c'était des massacres il, lui, il, pose, oui, il c confronte ça. quand même ces gens-là face à l'horreur, il leur pose la question donc pour moi il n'est pas du tout en train de se cacher et... c'est ça
2: je suis d'accord et il et y a aussi euh, la, deuxième, la deuxième chose qui je trouve qui fait que le film devient politique donc tu as cette scène-là, ces scènes-là et as aussi toute la partie où il compare la culpabilité de ces Israéliens au nazisme oui, mm -hmm. avec la Shoah ouais. et, et qui est très très fort je trouve comme, comme moment qui est très très dur aussi parce que, parce que c'est, enfin, où est-ce qu'on pourrait comparer, enfin euh, genre, en fait, on pourrait, on peut pas imaginer comparer la Shoah euh, à quoi que ce soit, en fait. Et là, en plus, à des actes qui ont été perpétrés par des Israéliens. Et là aussi, le film devient euh, euh, politique parce qu'il pose des problématiques qui sont euh,
3: de dogme, de... de, euh, de, de je veux de... dire, ça a été toujours l'histoire, euh, je veux dire, où euh, ça a toujours énormément... On, on... Bien sûr, tu vois, ça, ça marque, tu vois, la Shoah, mais c'est quelque chose, tu vois, qu'on qu répète dans des films à l'école dont on parle tout le temps, mais ça. comme on disait, on ne parle pas assez des massacres des musulmans, mmh. et du coup, le fait de le comparer, je trouve que c'est un, un, un message fort, quand même, pour dire qu'au final, bah oui, les massacres de musulmans sont aussi importants que ça, les massacres et... de
2: juifs, en fait. C'est ça, et en fait, est-ce que, finalement, la position des
3: Israéliens cette nuit là c'est pas de la collaboration bien sûr et, oui, et d'où le titre est pour, moi, pour moi c'est dans le titre parce qu'en fait comme ça s'appelle Vals avec Bachir ça parle de collaboration avec euh, les, les, euh, les, les... phalangistes. phalangistes,
1: pas... les phalangistes. <rire> 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 Elle monte ses
3: mains. <rire> je je l'ai retenu comme ça. Mais oui, avec, les, avec oui, les, phalangistes, les phalangistes, parce que quand tu parles de valse avec Bachir, et donc c'est cette image, parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, du soldat qui se met à tournoyer, en fait, dans la ville, en tirant, et donc à faire, comme il disait, comme une danse. Il se met à danser, en fait, ouais, et ouais. tirer partout autour de lui. Et en fait, derrière lui, il y a le portrait... De Bachir. C'est le représentant
2: des phalangistes est ça, qui est, est qui, qui de Bachir Gemayel.
1: Et les présidents président euh, voilà. que 4 semaines, 2 ou 4 semaines, ça, je crois, parce qu'après il est assassiné. Et c'est en représailles à cet assassinat qu'il qu y a le massacre de... ça. des civils. Et donc, pour
3: dire, en fait, à ce moment-là, avec ce titre et cette image, ils signent leur collabor collaboration claire et nette ça. avec eux, avec ce massacre. Et pour moi, c'est sa manière de dire. On a joué un rôle, on a contribué. Moi, je trouve ça fort que cet homme ait décidé de faire un film là-dessus parce que je ne suis pas sûre que si ce film avait été écrit euh, d'un point de vue palestinien, euh, euh, si, euh, s'il si aurait vu le jour. Et je trouve ça très fort euh, qu'il l'ait fait parce que pour moi, c'est... Euh, il permet de faire passer ce, ce message. Lui-même, tu vois, était du côté euh, des... Euh, des tueurs tueurs, c'est encore une fois... Bah, en tout oui. cas, il était du mauvais côté. Oui. Bon. Ah, ce soir-là. Voilà, oui. Ce soir-là, oui. Il, ah était, il, était, il était du mauvais côté. Et grâce à lui, on peut avoir le récit de ses victimes, en fait, de ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, c'est difficile de parler euh, du conflit, conflit israélo-palestinien euh, sans avoir de problème. C'est un sujet qui est très tendu euh, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est un, un, un très beau geste d'avoir choisi de parler de ça et de, de remettre en question leur euh,
1: implication, leur hein. implication euh, dans, dans, dans ce massacre et le rôle documentaire au delà de la fiction euh, appuie aussi euh... appuie, propos. Le propos. Ouais. appuie le propos euh,
2: moi j'aurais tendance juste à terminer en disant que euh, j'aurais tendance à conseiller les gens de regarder le film en français oui, ah oui je suis d'accord parce que je l'ai vu donc des dizaines de fois <rire> et en hébreu et en français et je trouve que euh, la... enfin en tout cas pour euh, en tant que française euh, la, la lecture et la compréhension euh, beaucoup plus facile en français que en, en version originale euh, sachant que étant donné qu'en plus c'est une production oh, aussi française, française euh, aussi. Euh, c je m'en veux pas trop dire ça comme <rire> ça mais j'aurais tendance à, à à vous conseiller d'aborder l'œuvre euh, d'une part en français et ensuite euh, d'y revenir euh, en langue hébreu pour faciliter la compréhension et le, le message passé.
1: Mmh. Et si euh, l'épisode vous a plu et vous avez envie de pousser, parce que du coup on n'a peut-être pas abordé tous les points autant qu'on le qu voudrait. Euh, voilà, je vois le temps, peut-être qu'on va devoir couper aussi. <rire> pour, vos, on, pour vos oreilles on n'est
3: pas un cours d'histoire, on n'est pas un podcast politique il voilà. euh, y en a peut-être qui pourraient être déçus qu'on rentre pas plus euh, dans voilà. le sujet, mais c'est pas le but et même
1: voilà, pour aller plus loin dans une analyse du film et surtout sur le côté vraiment euh, documentaire il y a un super article de Fanny Lotissier qui s'appelle Valls Bachir, récit d'une mémoire effacée euh, vous le trouvez assez facilement sur Internet. C'est sur uh, Open uh, Edition open oh. Journal, un truc comme ça. Mm -hmm. On vous partagera ça et sur Insta. On le partagera, partagera et il est vraiment bien. Il aborde vraiment... Uh Moins l'animation dont nous on, a, nous on parle, mais il euh, y a sur la musique, sur euh, la, les couleurs et sur beaucoup aussi tout ce qui est psychologique. Aussi, hein. Voilà, ça a été euh, une bonne source euh, à travailler après le film. Bah,
0: merci de vous, nous avoir écoutés. C'est la fin de l'émission. Merci à vous trois.
1: Merci Antoine. Merci.
0: Merci à Ramzi pour les génériques de l'émission. Merci. Ramzy. Merci Ramzy. Merci Ramzi. <rire> N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis bah, sur le film, sur ce qu'on a pu dire. Vous pouvez ajouter euh, des choses dans les commentaires. On est sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, Facebook pour euh, les nouvelles et Instagram sur euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a partagé un peu durant l'émission, tous les liens. Et puis voilà. Bisous. Bisous. Bisous.